1: Toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 janvier, il est midi sur Radio Phoenix et vous écoutez Fac News, votre émission centrée sur les campus cannés. Cette semaine, nous allons ensemble nous pencher sur les dernières actualités étudiantes pendant près d'une heure. Au programme donc aujourd'hui, j'accueille Franz Vincent, directeur de l'espace Orientation Insertion de l'Université de Caen. Ensemble, nous aborderons les deux week-ends de portes ouvertes qui s'annoncent pour l'université. Toute la semaine à l'Amphidor, vous pouvez assister aux répétitions de l'Orchestre régional de Normandie. A cette occasion, j'ai pu rencontrer Jean de Royer, chef d'orchestre principal de l'ORN. Notre focus de la semaine se concentrera sur les grèves et actions sociales qui ont lieu depuis un peu plus d'une semaine sur le campus 1. Sans oublier bien sûr notre portrait de BU et l'agenda de la maison de l'étudiant. Mais avant, faisons un retour sur les derniers événements de l'université. Cela fait maintenant près de dix jours que la plateforme Parcoursup a ouvert ses portes. Jusqu'au 12 mars, les élèves de terminale pourront donc formuler une dizaine de vœux et auront jusqu'au 2 avril pour finaliser chaque dossier de candidature. La principale nouveauté de la plateforme cette année est la création de Parcours Plus, un service dédié aux personnes qui ne sont ni lycéens ni étudiants et qui souhaitent reprendre leurs études. Ils étaient à peu près 110 000 candidats dans ce cas l'année dernière. Vendredi dernier, le campus 1 n'a pas ouvert ses portes. Bloqué porte après porte dès 6h du matin par l'Assemblée Générale des étudiants pour contester la réforme des retraites, la présidence de l'université actera une fermeture administrative vers 8h30 ce jour même. Plus tard dans l'après-midi, des étudiants ont rejoint la manifestation prévue en centre-ville contre cette même réforme. Ils étaient à peu près 4000 dans les rues de Caen. Nous vous en avions parlé il y a deux semaines dans l'émission avec les deux vice-présidents étudiants. Les élections aux représentants étudiants au conseil centraux de l'université ont eu lieu hier. Pour le moment, ni le taux de participation ni les résultats n'ont été communiqués par le président de l'université. Nous vous les donnerons dès que ceux-ci sortiront, que ce soit dans l'émission ou sur le site de Radio Phoenix. C'était votre récap de la semaine. Passons maintenant à mon invité du jour. L'invité du jour, sur FAC News. Franz Vincent, bonjour. Bonjour. Comme j'ai pu le dire en sommaire, vous êtes donc le directeur de l'espace Orientation-Insertion à l'Université de Caen. Donc l'EOI, pour faire plus court, comme son nom l'indique, est un espace consacré à l'orientation pour les étudiants. Mais première question, concrètement Qu'est-ce que vous faites au quotidien euh, déjà quand un étudiant vient vous voir et puis même quand il n'y a pas d'étudiants qui qui viennent, vous avez forcément des choses à faire dans la journée
0: Oui, tout à fait. Alors oui, l'espace orientation insertion, c'est le nom qu'on lui donne à l'université de Caen, mais en fait plus communément dans les autres établissements, c'est le le SUIO, hein, le service universitaire d'orientation et d'insertion. Donc effectivement, notre rôle euh, est de de recevoir, euh, nous sommes un service à l'étudiant et de recevoir les étudiants de l'université de camp pour préparer avec eux euh, leur parcours d'études, euh, leur poursuite d'études. Euh, donc, nous recevons effectivement les étudiants euh, sur rendez-vous, hein, puisque nous avons quatre conseillers d'orientation et des psychologues de l'éducation nationale qui reçoivent les étudiants sur rendez-vous. Mais nous travaillons également avec les équipes pédagogiques de l'université avec des promos entières sous forme d'ateliers collectifs euh, pour préparer leur euh, poursuite d'études. Alors ça, j'allais dire, c'est de la construction du parcours de, de l'étudiant. Mais euh, nous, comme son nom l'indique, l'espace orientation travaille également sur l'insertion professionnelle des étudiants hein, au cours de leur formation, notamment euh, pour les aider euh, dans la, dans, pour trouver des, des stages, hein, les stages qu'ils font dans leur formation, mais également pour préparer leur insertion professionnelle.
1: Donc si je vous ai invité aujourd'hui c'est plus pour parler du volet orientation Donc mm-hmm. avec les, les portes ouvertes de l'université Cela commence dès ce week-end, ce dès week-end Vendredi même sur, les, sur tous les sites distants que Alors sont... pas
0: sur tous les sites distants, hein. vendredi Vendredi euh... c'est uniquement à Lançon C'est ce que uniquement j'ai vu. pour l'IUT euh, Grand Ouest de
1: Normandie euh, à Lançon Mais du coup samedi, donc le premier, ce Tout sera fait. sur tous les sites distants Que sont alençon Cherbourg, Lisieux, Saint-Lô et Vire Tout à fait euh... En préparant l'émission, j'ai trouvé que très peu d'informations sur ce qui va se passer sur ces sites distants, à part les dates et heures, bien sûr, d'ouverture de, de chaque site. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qui va se passer, ce qui sera bien proposé sûr. aux lycéens et étudiants, par exemple à Alençon ou à Lisieux
0: Bien sûr. Alors, euh, déjà, première chose, euh, ce que nous proposons sur les sites distants est à peu près la même chose que ce que nous proposons sur les campus cannés. Euh, alors... Vous avez raison, le programme en fait précis de chaque composante de formation n'a pas été encore publié sur le site des Journées Portes Ouvertes. Il le sera d'ici la fin de la semaine. Euh, Donc, à Lançon, ça commence dès vendredi. pour l'IUT Grand Ouest, puis ensuite, euh, le samedi, toujours à Alençon, euh, l'UFR de droit, hein, qui a une antenne à Alençon, euh, fera également ses portes ouvertes et présentera ses filières Droit euh, et l'INSPE à Alençon, euh, l'Institut National du Professorat. Euh, ah, à Cherbourg, ça sera également l'UFR LVE, l'UFR des sciences et l'école d'ingénieurs. Hein, des oui, c'est ça,
1: justement, je voudrais rebondir là-dessus. Euh, la grande majorité des formations proposées donc, par ces sites de distance sont de l'IUT Grand Ouest, qui est tout neuf depuis cette rentrée. Tout à fait. Mais il existe aussi des formations de l'UFR LVE tout à, fait. à Cherbourg. Tout à fait. Et <coughs> comment, par exemple, si un étudiant à Caen vient vous voir qui est en LVE mais qui, lui, voudrait se réorienter dans cette filière précise à Cherbourg, Alors, sachant que l'EOI est seulement sur le campus 1
0: tout à fait. Euh, alors, l'envoi est sur le, sur le campus 1 et ces journées portes ouvertes, et c'est aussi pour, pour ça que ces journées portes ouvertes sur les sites distance sont à une date différente de celle euh, du campus 1. Euh, les étudiants pourront justement être reçus par ces composantes, par, ces, euh, par les enseignants chercheurs de ces composantes. Euh, alors, sur le, sur le programme, ça se fera sur bien sûr des rencontres, hein, sous forme de stands, mais également sous forme de conférences euh, qui présenteront les formations euh, au lycée.
1: C'est à peu près la même chose sur euh, tous les sites, parce que Alençon et Cherbourg sont un peu particuliers euh, du fait qu'il n'y ait pas que l'IUT sur place.
0: Tout à fait. Euh, c'est à peu, ça sera à peu près euh, la même chose sur tous les sites. L'objectif est vraiment que sur tout le territoire, les lycéens qui n'ont pas forcément l'occasion sur un week-end de se déplacer, puissent aller aller voir les formations. En précisant que quand même pour l'IUT, certaines formations ne se dispensent que sur les sites distants. Et donc même des étudiants de Caen pourraient être intéressés pour aller voir euh, ces formations. Avant justement de parler de ce qui
1: va se passer à Caen le le week-end d'après, donc le 8, on va se refaire une première pause musicale en écoutant euh, Cousin Cula avec le titre Jelly Love. Écoutez toujours FAC News sur Radio Phoenix après avoir écouté donc Cousin Cula avec le titre Jelly Love. Je suis toujours en compagnie de Franz Vincent, directeur de l'espace Orientation Insertion de l'Université de Caen. Ensemble, avant la pause musicale, nous avons abordé les portes ouvertes des sites universitaires hors de Caen qui auront lieu ce samedi. Donc le samedi suivant, le 8, ce sera le tour des sites cannais d'ouvrir leurs portes aux visiteurs. Certains UFR ont déjà dévoilé leur leur programme, comme celui de science ou celui de de santé, qui sont à retrouver directement sur les sites des composantes. À côté de ce que vont proposer ces UFR, donc, quel est le le programme de l'université en en elle-même, en tant qu'institution, plus pour ce ce samedi 8
0: alors, effectivement, euh, ce qui se passe dans les composantes est très important hein, puisque les jeunes auront directement un contact avec leurs futurs enseignants euh, et les équipes pédagogiques. Euh, sur le Campus 1, nous proposons aux étudiants, en fait, de les, euh, de les familiariser avec tout l'environnement universitaire euh, et, euh, et tous les services à l'étudiant. Euh, donc, pour ça, nous travaillons évidemment en, en partenariat étroit avec le CRUS, euh, qui euh, à cette occasion ouvrira les restaurants universitaires, offrira la possibilité de visiter euh, des logements euh, implantés euh, sur les cités euh, U, euh, et répondra également à toutes les demandes euh, de bourses, de logements, euh, et ce, dans le cadre du forum de services aux étudiants. Nous avons également, euh, puisque nous travaillons sur cette opération avec les associations, euh, étudiantes euh, qui pourront également échanger avec, euh, avec, les, avec les futurs étudiants et qui proposeront aux jeunes des visites, des visites, euh, guidées des du, visites campus. Guidées, euh, du campus, euh, ainsi que des, euh, des différents sites universitaires, des différents services de l'université, comme par exemple le service universitaire des activités physiques et sportives. Euh, et tout ce qui fait l'environnement uni- universitaire, puisqu'il n'y a pas que les formations, il y a également euh, la vie euh, à l'université.
1: Oui, parce que quand on, quand on pense un peu à l'université à Caen, souvent on se restreint au, au campus 1, qui est bien, bien plus sûr. à cœur de, de la ville, bien sûr bien vous sûr. serez présent sur celui-là, mais euh, qu'en est-il par exemple du, du campus 3 à If euh, qu'est-ce qui sera proposé par exemple à Yves qui est aussi une antenne de, de, de l'IUT
0: Alors c'est une antenne de l'IUT mais c'est vrai que là le, le, le Campus Tram ne sera pas ouvert hein, pour euh, les portes ouvertes, il n'y a que l'IUT euh, donc euh, ils accueilleront les étudiants, il y a d'ailleurs peu de formations de l'IUT et puis il y a également le CEMU mais qui n'accueille pas directement des étudiants euh, donc ils seront reçus sur le Campus 2 et sur le Campus 1 toutefois certaines formations qui sont dispensés par exemple sur le campus 4, à l'IAE, au PFRS, viendront également sur le campus 1. On va essayer vraiment de rendre les choses plus faciles, plus regroupées, que les étudiants n'aient pas à faire plusieurs trajets dans la journée pour pouvoir avoir toutes les informations dont ils, dont ils ont besoin.
1: Donc l'idée sur le 8, c'est bien de, de concentrer en fait, euh, l'attention des, des, des lycéens et des, des parents d'élèves sur le campus 1 Et le
0: campus 2, j'imagine. Et le campus 2, et également le PFRS, hein, qui ouvrira ses portes, sans savoir qu'on est sur une réforme importante sur l'accès aux études de santé également. Alors même si, bien sûr, dans les composantes, dans les licences concernées par cette réforme, les, les informations seront données, mais le PFRS c'est-à-dire le campus santé, euh, accueillera également les étudiants. Le tutorat santé accueillera euh, les étudiants pour les informer euh, de, de, cette nouvelle, de ces nouvelles modalités d'accès aux études médicales.
1: Oui, parce que pour nos auditeurs qui ne le, qui ne le sauraient pas encore, euh, en études de santé, on abandonne la PACES, euh, Tout à fait. donc la première <rire> année commune aux études de santé euh, dès la rentrée prochaine, si dès je la rentrée je ne pas prochaine. de bêtises, Tout à fait. pour
0: établir une, une licence santé. Alors non, pas une licence santé, mais dix licences, en fait, euh, dix licences dix licences de disciplines différentes qui permettront tout de même d'accéder à la deuxième année euh, des études de, de euh, médecine, pharmacie, odontologie, euh, sage-femme.
1: Et ça, le but en fait, de, de cette réforme, c'est de rentrer un peu plus dans le cadre de ce qu'on appelle le, le LMD, donc euh, licence, master, doctorat, même pour les études de santé qui sont quand même un petit cas à part dans les
0: études universitaires. Alors, oui, c'est un peu le but. Le but est également de diversifier un peu les publics qui rentrent dans les études de santé et également... Euh, de permettre aux étudiants euh, de, 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 d'arrêter un peu cet esprit concours et de leur permettre de rentrer dans une filière de formation, de pouvoir tenter de santé, mais s'ils n'y parviennent pas, de réussir dans la filière dans laquelle ils se sont euh, inscrits en première année.
1: Donc on, on a parlé du campus 1, on a parlé du campus de euh, PFRS. Sur le campus 2, qu'est-ce que vous, vous, aviez, vous avez de prévu
0: alors, par, sur le par campus de... pareil, il y aura donc un accueil à l'IUT, il y aura un accueil à l'UFR des sciences, euh, des visites, enfin pareil, des présentations, euh, des formations, et également, là, nous sommes très épaulés par les associations étudiantes euh, qui permettront de, 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 de procéder aux visites au, du, également du campus et des, euh, des dispositifs du CRUS, restauration, logement, euh, etc.
1: J'ai vu aussi qu'il y avait... Euh pas mal de nouveautés ce, alors, pour ces portes ouvertes, que, alors, euh, effectivement, notamment en accueil des parents. Alors,
0: c'est, c'est une nouveauté. En fait, nous avons euh, principalement trois nouveautés pour ces portes ouvertes. Alors, ces portes ouvertes, elles, notre public prioritaire reste les lycéens, hein, nos futurs étudiants, mais il euh, faut savoir que c'est la porte ouverte de l'université et que euh, ce n'est pas le seul public. Qui vient, euh, euh, on a des simples visiteurs, on a aussi des étudiants d'autres universités qui s'interrogent sur la poursuite d'études dans, euh, à l'université de Caen. Euh, donc nous recevons euh, également ce, ce public. Cette année, nous avons effectivement décidé d'accueillir les parents sous la forme d'un café, euh, une rencontre assez conviviale, assez informelle, où les, pa- où les parents pourront euh, échanger avec le service d'orientation, avec le OI, euh, sur toutes les questions qu'ils se posent sur euh, l'orientation euh, de leurs enfants. Alors je précise que ces, euh, ces cafés sont, se déroulent sur inscription, qu'elles ont un nombre de places limitées, hein, le but est vraiment de pouvoir échanger, et que euh, ceux que ça s'intéressent pourront s'inscrire le matin même. D'accord, on
1: peut débarquer le le 8 euh, et s'inscrire.
0: Et ça se se déroulera tout au long de la la journée dans l'amphi Pierre-Dan.
1: Le le but ici, est-ce que c'est surtout d'essayer de rassurer les parents, mais peut-être aussi d'un autre côté. Pouvoir laisser le lycéen faire, euh, faire sa visite, un peu comme il le souhaiterait lui, sans la, la présence peut-être un peu gênante des fois euh, du père ou de la mère. qui Alors vous, vous avez qui tout à fait raison, derrière.
0: on sait bien que les parents ont, ont un rôle important hein, dans l'orientation euh, euh, de leurs enfants et c'est tout à fait... Euh, tout à fait légitime et euh, vous avez raison, c'est, euh, c'est un petit peu des deux, j'allais dire. Hein, cest dire nous prendre en charge des parents pour que euh, le jeune s'autonomise dans les choix qui enfin dans les choix de visite en tout cas qu'il va faire dans un premier temps. Mais après, nous comprenons également les inquiétudes des parents qui ont une vision d'université qui ne correspond peut-être pas plus à celle d'aujourd'hui, mais à celle que eux, ils ont connue s'ils ont euh, été à l'université. Oui, parce que
1: ah. euh, j'aimerais rebondir ah. là-dessus. Euh, je l'ai vu notamment avec euh, le salon de l'étudiant qui s'est tenu en dé- début décembre, mm-hmm. euh, où en voyant en fait, le, notamment le, le samedi, le deuxième jour du salon, c'était beaucoup de parents qui traînaient un peu oh. leurs enfants pour aller voir les stands, notamment de l'université qui tenait une grande part dans, dans, dans ce salon. Et euh, justement, en parlant des parents et des élèves, Vous attendez à peu près combien de de visiteurs sur ces deux week-ends
0: Sur ces deux deux week-ends, on attend environ, hein, on a du mal à quantifier, mais on a quand même des méthodes, on on, on attend environ, environ 3000 familles. 3 000 familles, les, les, nous recevons chacun individuellement quand ils rentrent dans les stands, nous leur proposons un questionnaire de satisfaction qu'ils nous rendent, donc ça nous permet de comptabiliser, et nous attendons entre 3 000, 3 500 familles sur les, euh, sur les sites délocalisés et sur quand euh,
1: c'est, c'est, c'est ce chiffre de 3000, 3500 familles c'est sur euh, c'est une estimation oui. euh, sur les années oui, précédentes
0: c'est une estimation sur les années précédentes euh, alors c'est vrai que euh, sur la première année où nous avons fait il y avait parcours sub donc ça a attiré euh, beaucoup beaucoup la deuxième année où il n'y avait pas de, de entre guillemets de grandes nouveautés nous avons eu à peu près la même fréquentation cette année, il y aura effectivement une question relative, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, à la réforme de, de l'accès aux études de santé, qui, qui, qui suscite des questions. Euh, donc, donc nous, c'est, c'est effectivement à peu près le, le, le volume que nous avions les années
1: précédentes. Donc, ces, ces portes ouvertes rentrent aussi dans un, un cadre un peu plus général sur lequel vous travaillez, un peu de démystifier l'université. Tout à fait. Euh, j'ai, bah, pour la première de l'émission, j'ai accueilli les trois services civiques euh, de la mission Mon Avenir Uniquant qui vont dans les lycées pour, euh, pour parler euh, de l'université. Là, c'est l'inverse. Les lycéens viennent. Et pour conclure, il y a une troisième, euh, un troisième pendant à, à tout cela, qui est le Campus Ouvert. Euh, ça aura lieu du 17 au
0: 21 février. Tout à fait. Quel est le principe de, de cette semaine, du coup, de Campus Ouvert Alors, Campus Ouvert, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la continuation hein, de Mon Avenir unicamp où nous organisons déjà, dans, dans ce cadre-là, des immersions euh, à l'université pour euh, des jeunes lycéens. Euh, sauf que nous l'organisons avec les lycées, donc nous accueillons des classes entières. Là, il s'agit... Euh, donc, c'est vrai que pour... Pour nous, nous accueillons surtout les lycéens dans des cours, dans le cadre de Mon Avenir Uniquant, dans des cours magistraux. Là, il s'agit vraiment à chaque lycéen de choisir les cours qu'il veut suivre sous les modalités qu'il veut les suivre, cours magistraux, mais également travaux dirigés, travaux pratiques. Et en fait, ces lycéens peuvent s'inscrire individuellement aux cours qu'ils veulent, nous proposons quand même une série importante dans pratiquement toutes les disciplines euh, des cours, et ils peuvent choisir jusqu'à deux filières et deux disciplines, il faut laisser un petit peu de place à tout le monde, et ils pourront suivre, in situ, comme s'ils étaient étudiants, euh, des cours à l'université.
1: Les inscriptions, ça se passe, j'imagine, sur le site de l'université Ça se
0: passe sur le site de l'université, à unicamp.fr slash campus ouvert. Et c'est jusqu'à quand, à peu et près Et c'est jusqu'au 5 février à minuit. D'accord. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore des places, puisque ça fait pas très longtemps hein, que les inscriptions euh, non, sont ouvertes. Non, ça le
1: 17, j'ai cru. Voir. Voilà,
0: et euh, il reste encore des places sur euh, pratiquement toutes les filières. Donc, ça euh, permet à la fois de de se rendre compte de ce que c'est qu'un cours à l'université, et peut-être des difficultés auxquelles on sera confronté, de s'y préparer euh, au mieux. Merci beaucoup,
1: Frantz-Vincent, d'être venu sur ce plateau pour euh, parler des portes ouvertes de l'université, mais aussi du travail de de l'EOI. Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir si vous savez qui est Gaston Mialaret.
0: Euh, Ce ce nom me dit quelque chose, mais je ne donnerai pas une...
1: Ce nom, oui, mmh. forcément, vous dit quelque chose, puisque c'est le nom d'une des bibliothèques universitaires c'est de vrai. l'université. Mmh. C'est celle de l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation, ou INSPE. Mais du coup, je vais vous présenter qui est Gaston Miarallet. Alors... Qui est-il Les premières traces qu'on ait de lui remontent euh, aux années 1939-1940. Il est alors instituteur dans le LOT et suit dans le même temps des des études de mathématiques à à l'université de Toulouse. Après euh, sa démobilisation de l'armée en 1940 suite à la drôle de guerre, il euh, il devient professeur de mathématiques au lycée d'Albi. On retrouve ses traces après-guerre dès 1946, où il obtient une licence de psychologie à la Sorbonne. Donc On le voit tout de suite, il change de filière, pour, c'est un peu un touche-à-tout au niveau des études universitaires. Psychologie », où il trouvera un poste euh, d'assistant à à Saint-Cloud, où il organise notamment le premier laboratoire de de psychopédagogie dès dès 1948. Il est également chargé d'enseignement à l'Institut de psychologie de de Paris, et en 1957, il soutient deux thèses, l'une sur l'enseignement des mathématiques, sa première euh, discipline, et une autre consacrée à la formation des professeurs en mathématiques aussi. Euh, Il est recruté euh, dès 1953 à l'université de Caen pour y développer notamment l'enseignement en psychologie en créant un cursus de licence jusqu'en 1984. Il y créera aussi un un laboratoire en 1956 consacré à la psychopédagogie. Mais Gaston Mialaret est surtout connu pour être l'un des pères fondateurs des sciences de l'éducation avec Maurice Debesse et Jean Château. Entre 1967 et 1969, la discipline donc que sont les sciences de l'éducation s'organisera pour s'établir au sein des différentes universités françaises. Mais euh, Gaston publiera aussi notamment euh, de nombreux que sais-je sur différents sujets comme la psychopédagogie, donc la psychologie de l'enfant ou encore les méthodes de recherche en sciences de l'éducation. Il assure avec Maurice Debesse euh, la coordination du traité en sciences pédagogiques dont les huit volumes paraîtront entre 1969 et 1978. Dans le même temps, il présidera le, le groupe français d'éducation nouvelle de 62 à 69 et assurera aussi la direction du bureau international de l'éducation à l'UNESCO à Genève entre 87 et 88. On le connaît également pour être distingué par deux euh, pris d'abord commandeur dans l'ordre des des palmes académiques en 1980 et enfin commandeur de la Légion d'honneur en 2014. Gaston Mialaret mourra en janvier 2016 à l'âge de 97 ans et restera connu pour être quand même l'instigateur de la discipline que sont les sciences de l'éducation. Avant de parler des mouvements étudiants euh, et de l'orchestre régional de Normandie, on se fait une nouvelle pause musicale avec Only You de Theophilius London.
2: I do, that's right. baby. She wanted me to put out this fire burning in her soul. She said to me in my soul
1: vous êtes toujours sur radio Phoenix après avoir écouté only you de Théophilius london Mon focus du jour s'intéresse aux mouvements étudiants principalement concentrés sur le campus 1 qui déferle sur l'université depuis mercredi dernier. Comment et pourquoi s'est retrouvée bloquée l'université vendredi C'est notre focus. Depuis le 5 décembre dernier, les cheminots de la SNCF sont en grève, notamment contre la réforme des retraites. Cela fait maintenant 55 jours. Très vite, les professeurs du secondaire, les personnels hospitaliers ou encore les avocats depuis quelques semaines se sont joints à eux. Mais cela fait aussi deux semaines que des actions sont visibles à l'université. Outre les cortèges étudiants rejoignant les appels nationaux de manifestation depuis le début de l'année, les choses bougent aussi en interne. Depuis le 16 janvier, les étudiants de l'UFR HSS ne sont plus pénalisés en cas de non-assiduité les jours d'appel national à manifester, sans suivre dans ce même UFR un arrêt des tâches administratives ou encore un gel des rendus des notes des partiels du premier semestre, bloquant ainsi l'université en interne. Cette dernière initiative du gel du rendu des notes sera suivie par le département de géographie. Dans ce même département, euh, les enseignants-chercheurs ont également arrêté de dispenser leurs cours. À la place, les étudiants en géographie peuvent, s'ils le souhaitent, assister à des débats sur les sujets de contestation des personnels de l'université. Mais quels sont ces sujets On retrouve d'abord les lois contestées depuis maintenant plus de deux ans par les corps enseignants que sont la réforme Blanquer sur le baccalauréat ou encore la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants, plus connue sous le nom de loi Auré, qui a introduit notamment la plateforme Parcoursup. A cela se rajoutent donc deux autres projets de loi annoncés l'année dernière. Une réforme sur le CAPES, d'abord ce concours de l'enseignement qui est aujourd'hui passé entre le, le M1 et le M2, devrait d'ici 2022 être passé à la fin du master. Cela aurait pour effet d'avoir un concours plus professionnalisant, selon l'État. Malheureusement, les syndicats enseignants craignent au contraire que cela soit une excuse pour faire des économies sur le dos des professeurs stagiaires, tout en les rendant encore plus précaires. Mais ce qui fait encore plus peur aux enseignants de l'université, c'est un projet de loi qui devrait, lui, être présenté à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois. C'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Avec son nom un peu trivial, le but de cette loi serait de rendre plus attractif la recherche universitaire, notamment en augmentant les salaires des enseignants-chercheurs. Cela se ferait par le biais d'un cofinancement public-privé. Le problème, selon les grévistes, c'est que ce financement privé donnerait une orientation indirecte aux recherches, les rendant de plus, de, les rendant de plus en plus dépendantes aux entreprises. » Pour lutter contre contre ces réformes, des assemblées générales de professeurs se sont donc réunies. Dans le même temps, les étudiants se sont eux aussi organisés, mais contre la réforme des retraites. Issue de la fusion de l'assemblée générale étudiante et de celle du personnel, l'assemblée générale dite de l'université de Caen s'est réunie mercredi dernier à partir de 12h dans l'amphithéâtre Fresnel qui a été mobilisé pour la lutte après. C'est durant cette réunion qu'ont été notamment décidées la participation à la manifestation du 24, mais aussi le possible blocage de l'université ce même jour. Vendredi dernier, donc, le campus 1 fut bloqué porte après porte après, dès 6h du matin. La fermeture administrative, elle, sera actée vers 8h30. Aucun cours ne sera donné. Cela permettra, du coup, aux deux âgés de grossir les rangs de la manifestation qui eut lieu vendredi en centre-ville dès 14h30. Elles prendront même symboliquement la tête de cortège. Lundi, étudiants et personnels se sont encore une fois réunis dans l'amphithéâtre Fresnel. Ces derniers espèrent une nouvelle fois occuper le campus 1 dès ce soir. On vous tiendra au courant bien sûr des avancées de ces manifestations dans l'émission et sur le site de Radio Phoenix. Depuis lundi, vous pouvez assister aux répétitions de l'Orchestre Régional de Normandie. A cette occasion, j'ai pu rencontrer... Jean de Royer, chef d'orchestre principal de l'ORN, hier, pendant une répétition. Cette semaine, l'orchestre régional de Normandie prend place à l'Amphidore avec notamment Jean de Royer. Jean de Royer, donc, vous êtes chef d'orchestre principal de cet orchestre. Donc toute cette semaine, vous êtes là avec six élèves que vous coachez entre guillemets toute la semaine dans le but de faire deux représentations en fin de semaine. Donc déjà, pourquoi faire ça ici à l'Amphidore
3: alors pourquoi faire ça à l'Amphidore L'orchestre collabore depuis de nombreuses années avec, euh, avec ce lieu et avec la, avec la fac. Et donc c'est une manière aussi de laisser tout simplement les répétitions ouvertes au public, de faire venir des scolaires, de faire venir des groupes, où euh, tout simplement n'importe qui peut venir dans la semaine pour écouter. On n'a pas l'occasion de voir euh, euh, beaucoup de chefs d'orchestre. Généralement quand on va voir un orchestre, il y a toujours un chef. Et bien là il y, a, il y a plusieurs versions d'une, d'une même œuvre. Évidemment il y a un intérêt pédagogique pour le CNSM qui fait ça avec plusieurs orchestres hein, dans l'année. C'est-à-dire d'aller, euh, moi quand j'étais tué au conservatoire il n'y avait pas ces séries à l'extérieur c'est à dire que l'orchestre a son propre or- le, le, le conservatoire a son propre orchestre euh, avec lequel il répète chaque mois mais là c'est une immersion un peu dans la vie un peu plus concrète, un peu plus
1: professionnelle Cet orchestre qui la répète toute la semaine avait déjà répété les morceaux euh, avant ou c'est une création euh, en fait pendant une semaine pour représenter à la fin euh, là, je, vendredi si je ne me trompe pas
3: C'est ça, vendredi et dimanche. Alors, en fait, il y a des œuvres qui ont déjà été jouées. Euh, Je crois que la pièce de Piazzolla n'a pas été jouée. Le le Harold en Italie a déjà été joué, mais ça date un tout petit peu. Mais euh, de toute manière, c'est comme une série normale, en fait. hein. Les musiciens se remettent dans les notes, retravaillent. Et pour ça, ils ont besoin de chefs d'orchestre pour les faire travailler.
1: Donc, il y a cinq séances de travail réparties en trois jours. Il y en avait une lundi. Il y a une... bah, Il y a actuellement, là, on est mardi matin euh, à l'amphidor, Il y en en avait une, vu qu'on est mercredi à l'antenne... Il y en avait une hier après-midi, il y en a encore deux autres, jeudi matin et jeudi après-midi. Pour l'instant, c'est ouvert à tous. Le public est assez restreint. Il y a quoi, une quinzaine de personnes Est-ce que, pour vous, vous attendiez plus de monde Ou vous vous trouvez ça assez logique qu'il y ait assez peu de monde à venir à ces séances
3: alors euh, ça dépend parce que ce matin il y avait des scolaires par exemple, euh, enfin hier matin il y avait des scolaires euh, euh, aux séances, donc il y avait une, ouais, une trentaine, quarantaine de personnes. Euh, nous on ne peut faire que la publicité de ce que les gens voilà, sont vraiment les bienvenus et qui peuvent assister à une chose qu'on ne voit pas souvent en fait, un orchestre qui travaille. Mais, euh, mais, euh, mais évidemment qu'on souhaite euh,
1: encore plus de personnes. Justement en parlant de séance euh, donc Clara. Tu, as, tu, as, tu es là aussi en, en tant qu'élève pour, pour t'entraîner, pour apprendre aussi les petites ficelles du, du métier. Comment, après une séance de travail, ici en plus devant le public, avec caméra donc, euh, qui monte sur écran géant, tous tes gestes, comment tu, tu ressors d'une de ces séances de travail
4: Eh ben, euh, je ressors avec euh, plein de, de musique dans la tête, plein d'idées. Euh auxquelles euh, je n'avais pas forcément pensé avant, de, d'idées de travail futures, et puis aussi, euh, avec euh, les, les commentaires de, de Jean de Royer, on, on, on peut, euh, on peut se, comment dire, se faire des idées sur ce qui est important justement dans la répétition. Donc, par exemple, euh, il insiste sur euh, les priorités de travail, par exemple, Donc, euh, c'est quelque chose auquel euh, je continue à réfléchir euh, après, par exemple.
1: Justement, en assistant à une, une fin de séance, là, euh, certaines de, des remarques Pour moi, étant totalement novice dans dans cet univers, me paraissait être très sèche, très directe. Est-ce que, euh, pour vous, en tant qu'élève, c'est quelque chose auquel vous êtes totalement habitué, ou c'est aussi du fait du du contexte euh, là, euh, d'être là devant un public, à l'université
4: En fait, pour moi, ça ne me paraît pas du tout sec. En fait, c'est direct parce qu'on se se dit les choses euh, clairement et euh, il faut que le message passe. Mais euh, on est là pour travailler et, et pour apprendre et il n'y a pas du tout, de, euh, y a pas de, c'est pas sec en fait.
1: <rire> Donc je le disais déjà, en, en, en fin de semaine, il va y avoir deux représentations, une à Vire et une à Lençon, si je ne me trompe pas, dirigées par les élèves directement. Est-ce que toi pour ta part, tu as une petite appréhension de, du coup, de diriger là, après une semaine de travail comme ça, euh, une partie du coup, du, du spectacle
4: Non, au contraire, j'ai envie. C'est le le moment euh, de se lâcher, de de prendre plaisir. Comme on aura travaillé toute la semaine, tout le monde pourra être à l'aise et et on pourra faire de de la super musique euh, tous ensemble.
1: euh, Je vais poser une petite dernière question encore. Euh, Le fait de travailler notamment avec écran, euh, vidéo, euh, micro pour voir tout ce que dit euh, l'élève pendant sa séance, Est-ce que c'est utile pour seulement vous, pour le public aussi Ou est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé assez régulièrement Alors c'est surtout pour le public hein, qu'on fait ça. C'est parce que pour
3: les gens, en fait, on met un micro parce qu'ils ne peuvent pas entendre les remarques forcément du chef. Quand on est dans la salle, on n'entend pas grand-chose de ce qui se dit. Et c'est aussi parce que très souvent, vous savez, on on voit les chefs d'orchestre de dos et on les voit rarement. Les musiciens les voient de face, mais le public le voit rarement euh, de face, le chef. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était bien par rapport aux scolaires qui étaient là et aux gens, au public qui étaient là, de leur permettre de voir un chef d'orchestre de face pour réellement se poser la question de savoir ce ce que fait un chef d'orchestre en fait en répétition.
1: souhaitez-vous aussi voir comment travaille un chef d'orchestre avec ses musiciens Il reste encore deux sessions de travail donc ouvertes à tous à fidor demain de 9h30 à 12h, mais aussi de 14h à 16h30. Avant de dresser vos agendas de la semaine, on s'écoute tout de suite The Geek XVRV avec le titre Oh Baby 1939. Nous sommes de retour dans la dernière partie de FAC News, je suis en compagnie de Bonnie, salut Salut Donc Comme toutes les semaines, tu viens nous présenter la programmation de la maison de l'étudiant, euh, ici même sur ce plateau. Et on va commencer par les deux ateliers euh, classiques qui auront lieu euh, le 3 février prochain.
5: Donc on aura dans la journée de 11h à 16h euh, les jeux d'échecs. Donc c'est l'association Camp Alekine qui met à, sa, à, qui met à disposition ses échiquiers. C'est pour débutants et confirmés. Et le soir, à partir de 20h, on aura le forum vidéo avec la petite marchande de films. Donc l'idée, c'est de venir présenter vos films et d'échanger autour des, de vos créations audiovisuelles. Il n'y a pas de censure, tous les films qui sont proposés sont projetés. La seule contrainte, c'est qu'un membre de l'équipe doit être présent pour défendre le film le soir de la projection auprès du public.
1: Comme d'habitude, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà mais surtout, c'est jeudi qui arrive, là, le 30, des demain soir, donc, qui arrive le plus gros événement de la semaine pour la maison de l'étudiant, c'est le retour du tremplin Phoenix avec le premier match. Tu peux nous dire qui on va retrouver ce demain soir
5: Alors, pour ce premier match, on va retrouver Victor avec de la pop française.
1: On en écoute un extrait tout de suite. J'ouvre les yeux, tu n'es pas là. Quand j'ai rêvé de ton corps, j'entends encore des notes fuchsia. Coincé dans ta boîte de Pandore, j'ai tant de peine que tu ne vois pas. Caché aux yeux du monde, j'ai grandi dans mon petit monde. Et j'y suis bien avec toi.
4: Alors je me dis que c'est temporaire, alors je me dis que ça passera.
1: Donc c'était Victor qui fait de la pop française face à lui. J'ai vu un groupe de grunge progressif qui s'appellerait Gemini, c'est ça C'est ça. On en écoute un autre extrait maintenant. Et enfin, il y a un troisième participant à chaque match à votre en plein phénix. Tu peux nous dire qui c'est, Bonnie
5: Donc ce sera Red Dance avec un son électro.
1: Et on écoute ça tout de suite. Pour rappel, à l'issue de la soirée, un seul de ces trois artistes sera sélectionné à la fois par le jury et à la fois par le public. Ça se passe comment pendant la soirée
5: Alors le public pourra voter pour le groupe qu'il préfère. Il aura une petite fiche qui lui sera remise au début et il pourra choisir son groupe préféré à la fin. Euh, les voix du public compteront pour 60% et celle du, d'un jury de professionnels qui sera donc là euh, le soir de, des concerts comptera à 40%.
1: Moi j'ai déjà mon petit avis sur lequel je préfère des trois, je sais pas pour toi Bonnie, euh, comment ça se passe
5: Moi je découvrirai ça euh, en concert, parce que c'est toujours différent euh, à voir en concert.
1: Donc euh, allez-y nombreux, votre voix compte vraiment, et puis si jamais vous connaissez un des trois artistes présents demain, euh, profitez-en pour lui montrer que vous aimez ce qu'il, ce qu'il fait. Et on va, on va terminer sur une exposition qui est là depuis lundi, euh, l'exposition Unseen.
5: Oui, donc c'est une exposition de photographie issue des sorties urbex de Kylian CHRT pour son nom Instagram.
1: Je l'ai d'ailleurs rencontré hier soir pour le vernissage de cette exposition. Je suis avec Kilian. Kilian, tu es étudiant en sciences à l'université de Caen ici. Et euh, ce soir, à la maison de l'étudiant, tu exposes quelques-unes, quelques-unes de tes photos. Euh, ça fait quoi déjà d'être, d'être exposé quand à la base on, on fait des photos sur, sur Instagram Eh bien déjà ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir de voir ces
6: photos euh, exposées, de voir ces photos en grand tirage c'est vrai que euh, souvent la plupart du temps on prend les photos, on les retouche, elles euh, sont stockées sur des disques durs et euh, là le fait de les voir vraiment agrandis en grand grand tirage c'est tout c'est, c'est imp- c'est impressionnant voir le, le, peut-être le, le détail ou même les imperfections qu'on a pu, euh, qu'on a pu avoir sur certaines photos c'est... Et puis ça fait plaisir aussi euh, pour une première.
1: Donc oui, là il y a une quinzaine de photos. Beaucoup en environnement urbain, on reconnaît certains endroits de la ville de Caen. Il euh, y en a certains qui définissent ce que tu, ce que tu fais comme de, de l'urbex. Est-ce que toi c'est, c'est comme ça que tu le définirais Alors déjà le mot urbex, euh,
6: j'aime pas du tout. C'est un mot euh, qui est souvent... Euh, qui est souvent réservé, euh, enfin réservé, ou que... que quand, on, quand on exprime ce mot, les gens pensent tout de suite à euh, l'exploration de, de, de bâtiments abandonnés ou désaffectés. Alors certes, euh, je préfère le mot exploration urbaine. Alors cette, certes, l'exploration urbaine euh, a cette part de, d'abandonner de désaffecter sauf qu'en fait, pas du tout, ça ne s'arrête pas là, comme ce que la plupart des gens peuvent penser. Euh, on peut être amené à, euh, à explorer des hauteurs, comme les sommets de la ville, ou même les entrailles de la ville, les souterrains, euh, en passant par euh, des, des bâtiments emblématiques de la ville comme des monuments, des choses comme ça. Donc euh, voilà donc oui, euh, oui en soi, le, le, le style photogra- mon style photographique euh, et mon, mon, mon rayon photographique, euh, c'est bien l'exploration urbaine, ouais, ouais. on peut dire ça comme ça.
1: Justement, dans, dans les photos, euh, on, euh, on parlait déjà de la, de la ville de Caen, là. j'ai sous les yeux une photo où du coup... Tu es sur les toits d'une résidence, Euh, on peut y voir une une verrière très bleue dans le bas de l'image et le ciel euh, de la ville de Caen, brumeux jaune. Comment euh, ça ça vient comme ça, cette idée de « on va grimper sur ce bâtiment pour prendre cette photo » et est-ce que c'est un peu quelque chose de de caché, de secret sur euh, tout le long euh, du déroulement de la... Déjà comment s'organiser euh, sur la photo, euh, est-ce que c'est secret euh, ou est-ce que tu peux nous dire comment tu fais ça Alors euh, concernant
6: les accès et concernant les spots, tout ça c'est quelque chose qui restera totalement secret. Euh, je, dirais, je, je dirais pas beaucoup de mots là-dessus, euh, c'est, on a des méthodes de, d'approche qui sont, euh, euh, bah, qui sont, qui sont spécifiques et, euh, et c'est quelque chose que je garde secret. Par contre je peux vous parler de l'image en effet, je peux vous parler de comment on l'a réalisé. Euh, c'est euh, en général euh, on, on explore il euh, y, y a avant tout euh, l'aspect photographique évidemment mais en explorant c'est vraiment à ce moment là où je vais trouver l'inspiration enfin, ça va être une inspiration immédiate sur le moment je vais voir telle ou telle chose, je vais pouvoir me dire ok là il y a un truc à faire, il y a une mise en scène toi tu vas te mettre là, en général on est deux, je suis avec euh, mon acolyte <rire> je suis toujours avec, euh, avec la même personne en général et, euh, et du coup bah, je lui dis ok, alors euh, toi tu vas te mettre à ce niveau là, on va faire telle mise en scène avec telle ambiance, avec telle composition et là dans cette image une des images que j'ai le plus réussi je trouve euh, c'est, euh, c'est euh, on a la verrière donc comme, comme tu l'as dit en, en bas de l'image au premier plan et euh, le bâtiment qui prolonge qui, qui, qui suit qui suit la verrière et ensuite la, le, l'ambiance extérieure donc c'est, c'est les lumières de la ville tungsten qui, qui se reflète dans les, dans les gouttes d'eau en suspension dans l'air parce qu'il faut savoir que cette nuit là il y avait énormément de brouillard dans le dans le dans le ciel et cette silhouette qui est perchée au-dessus d'une, d'une, d'une cheminée ou d'un, voilà, d'un, d'une petite bâtisse au-dessus du toit, euh, qui, qui, qui semblerait vouloir se jeter dans la verrière pour, euh, pour s'échapper de ce chaos environnant euh, de l'image. Ce ouais.
1: qui est assez drôle, notamment sur cette image, vu qu'on voit le, le clocher de l'église Saint-Pierre, on, on s'imagine à peu près où, où c'est euh, d'ancan mais sans vraiment réussir à trouver l'endroit exact. Euh, je vois d'autres photos, là j'en vois une avec des jeux de lumière, notamment dans un, dans un grenier où euh, on, on, te, on te voit toi ou ton acolyte du coup euh, sur une poutre avec juste une lumière dirigée vers l'objectif. Ça paraît peut-être tout bête à faire comme, euh, comme photo, mais euh, est-ce que tu prends plus de plaisir sur euh, des photos qui te demandent une grosse organisation comme celle ou sur le, le toit de la résidence ou sur des photos qui peuvent venir comme ça à l'esprit euh, plus simplement Alors je prends le plaisir à faire les deux évidemment, mais euh, contrairement à ce qu'on peut
6: penser en fait la grosse organisation euh, elle elle était plutôt basée au niveau de cette photo dont tu parles dans le grenier, plutôt que la photo, euh, la photo dont on parlait juste avant, parce que tout simplement là, il fallait maîtriser la lumière dans le grenier alors que euh, sur la photo avec la verrière, euh, la lumière n'était pas maîtrisée, donc c'est surtout en post-production après euh, qu'on arrive à, voilà, à faire ressortir des lumières ou quoi que ce soit. Au niveau de la prise de vue, la plus importante et la plus dure, ça a été le grenier, euh, parce que en fait quand on rentre à l'intérieur, il fait tout noir, tout simplement, il fait tout noir, il faut arriver à éclairer la scène, euh, alors... Euh, On dispose de plusieurs lumières. Euh, Là, ici, sur cette photo, il y en a deux. Euh, Si on regarde bien, entre les pieds du modèle, il y a euh, a une flashlight. Donc, c'est bon, là, c'est un téléphone. Une flashlight qui est dirigée vers l'arrière de de la scène. En fait, c'est pour détacher l'arrière pour pouvoir avoir ce détail à l'arrière, et euh, la personne, donc le modèle, tient une autre lumière, donc une, une seconde, qui est dirigée vers l'objectif de l'appareil photo pour, euh, pour entre guillemets, voilà cacher son visage, cacher son, sa silhouette, et, euh, et éclairer l'avant de la scène, ou en tout cas avoir tout de suite ce rayon lumineux qui vient frapper l'objectif.
1: Donc aujourd'hui tu, tu exposes à la maison de l'étudiant, j'ai cru comprendre que tu as commencé la photo très jeune, est-ce que tu pensé peut-être il y a 5 6 ans on arrivait là euh, à pouvoir exposer alors
6: pas du tout euh, franchement il y a 5 6 ans euh, 5 6 ans ouais 5 6 ans ouais allez euh, 4 quatre ans je commençais à peine à me lancer à fond dans la photo d'exploration même ouais je commençais à peine à me lancer à fond dans dans la photo d'exploration urbaine et même la photo tout court et, euh, et non non je m'attendais pas du tout à, à pouvoir exposer un jour comme ça c'est des, c'est une idée qui, m- qui qui m'a traversé l'esprit il y a moins d'un an mais euh, mais c'est, 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 c'est super, c'est un, c'est un sentiment vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment incroyable de, 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 de pouvoir exposer, de pouvoir exposer son travail, de pouvoir, euh, de pouvoir voir ses tirages. Et, et euh, Non, non, je m'y attendais pas du tout. Oui. Enfin, c'est, c'est quelques mois de travail pour, pour une exposition, mais franchement, je ne regrette pas du tout.
1: Si jamais on souhaite donc venir euh, voir tes photos, on peut venir à la maison de l'étudiant. On peut aussi euh, te retrouver sur ton compte Instagram, kylian-chrt. En tout cas, euh, on te souhaite d'exposer peut-être plus tard aussi dans d'autres endroits que la Maison de l'étudiant et peut-être d'en faire ton métier. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Bah merci Bonnie pour euh, cette programmation de la Maison de l'étudiant cette semaine. On se retrouve donc mercredi prochain. À la semaine prochaine. Quels sont vos beaux plans de la semaine Je vous le dis tout de suite avec l'agenda. Ce soir, à l'amphithéâtre de la M- MRSH sera projetée La Drôle de Guerre, une compilation à la fois d'images d'archives et de films amateurs datant de la période entre septembre 1939 et et mai 1940. Assemblée par la Fabrique du Patrimoine, cette projection par le Café des Images rentre dans le cadre d'un séminaire portant sur la seconde guerre mondiale. Demain, l'association sportive et musicale des étudiants en pharmacie de Caen vous invite à une nocturne à la patinoire de Caen. Cette soirée fait partie du dispositif Sors de ta piole de la FCBN pour lutter contre la solitude et l'isolement connu par certains étudiants. Enfin, l'Office de tourisme de la ville de Caen propose cette semaine deux visites guidées. La première, demain, aura lieu aux archives départementales. La seconde, quant à elle, se déroulera mardi prochain à 14h au laboratoire de recherche Le Ganil. Les places sont en vente à 5,50€ pour les étudiants. Plus de renseignements sont à prendre sur le site de la ville de Caen. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. On se retrouve mercredi prochain à midi. Dans quelques instants, vous retrouverez Clémence et la Méridienne.